0: ویرجینیا مریلند برنامه 519 یک شنبه 14 تیر 1399 برابر با 4 ژوئیه 2000
1: عزیز سلام عرض کنم و امیدوارم که هفته ها و روزهای خوبی رو پشت سربازشته باشید منو هم در این برنامه قصد داریم که مطالبی رو از کتاب ها بخونیم و به اضافه اینکه با شما رو همراه باشیم در این ابتدای برنامه من قصد دارم که با شما صحبت بکنم راجب به این مسئله که امیدوارم همه شما در این روزهای سخت ساعات گرم و قلبهای خوب و دستهای همراهی زندگیتون رو پر کرده باشه امیدوارم دلتون به خوشیها و خوبیها گرم باشه و در این تابستان گرم آرزوهای بهتری همراه داشته باشی امیدوارم این روزها زودتر برای ما بگذره و دوباره همه ما به اون آرامش و دنیای بدون بیماری و سلامتی برگردیم در ابتدای برنامه قصد دارم با در واقع نوشته ای که آقای نادر ابراهیمی در ابتدای کتابش که نامهاش به همسرش هست برنامه رو شروع کنم ایشون اینطوری میگن که آن روزها که تازه تامین خطاطی را شروع کرده بودم حدود سالهای 63-65 به هنگام نوشتن در تنهایی در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در آن میپیچد و صدای سنتی قلمنهی تسکین دهنده خاطرم میشد که گرد ملالی چون قبار بسیار نرم بر کل آن نشسته بود قاربا به یاد همسرم می افتادم که نیز همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی گهگاه و بیش از گهگاه دلگرفتگی قلبش را خاکستری می کرد و می کوشیدم که با جست و امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندو و دانستن این که این روینده بی پروا از چه چی چیزها تغذیه می کند؟ و شناختن شرایط رشد و دوامش را نه که نابود کنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم پس یکی از خوبترین راه های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین های را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص دهم به نامه کوتاهی برای همسرم و در این نامه ها بپردازم تا سرحد ممکن به تک تک مسائلی که محتمل بود ما را قلب را آزرده کند و دست رد به سینه زوراوری های ناحقی بزنم که نمی بر زندگی خوب ما تسلطی مستبدانه بیابد و دائمان بیازارد من. رفته رفته عادتم شد که تمرین نست علیق را از روی سرمشق استادم بنویسم و شکسته را به میل خودم خطاب به همسرم و در باب خورده و با کلان مسائلی که زندگی من داشت و گمان میکنم که هر زندگی سالمی در شرایطی میتواند داشته باشد و این شد که تدریجن تعداد این نامه ها که نگاهی هم داشتن به جریان های عادی زندگی رو روبه فضولی نهاد تا آنجا که فکر کردم این مجموعه شاید فقط نامه های من به همسرم نباشد بل سخنان بسیاری از همسران به همسرشان باشد و به همین دلیل به فکر بازنویسی و چاپ و انتشار افتادم در سال شست و شش را برای تنظیم و ترتیب این نامه ها به کار گرفتم و اینک این هدیه راستین ماست من و همسرم به همه کسانی که این نامه ها می تواند از زبان ایشان نیز بوده باشد لاغل گهگاه اگر نه هم می و مشکل گشای ایشان به همین گونه و شاید در لحظه هایی به ضرورت غم را بنشاند آنقدر که امکان به آسودگی نفس کشیدن پدید آید. من در اینجا یکی از این نامه ها رو که به عنوان نامه اول گفته میشه برای شما می خونم. ای عزیز راست میگویم من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم قلمم را دیدم چنان که گویی بخشی از دست راست من است و کاغذ را من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم من اینجا من را دیدم که اسیر زندان بزرگ نوشتن بوده است همیشه خدا که زندان را پذیرفته باور کرده اصل بودن پنداشته به آن موتاد شده و به تنها پنجرش که بسیار بالاست دل خوش کرده و آن پنجره تویه ی عزیز آن پنجره، آن در آن میله ها و جمیع صداهایی که از دور دست ها تا لحظه پروانه باش بر بوته ذهن من بنشینند انتایی این می دانم که مت مطلوبی نیست اما این حقیقت است که تو مهربان ترین تاریخی وانقد که تو گرفتار زندانی خیشتنی این زندانی تو سیرتونیست ای کاش بود در خدمت تو، مرید تو، بنده تو و این همه در بنده نوشت نبود اما چه میتوان کرد؟ تو تیماردار مردی هستی که هرگز نتوانست از خیشتن بیرون بیاید و این برای خوبترین و صبورترین زن جهان نیز آسان نیست میدانم دانم اینکه نامه ها شاید باعث شود که در هوای تو قدمی بزنم در حضور تو زانو بزنم سر در برابرت فرو بلاورم و بگویم هرچه هستی همانی که می بایست باشی و بیش ازانی و بسیار بیش از آن به لیاقت تقسیم نکردند ولا سهم من در این میان با این قلم محو نوشتن بودن سهم بسیار ناچیزی بود شاید بهترین قلم دنیا اما نه بهترین همسر وجه شما رو به ادامه برنامه جلب می کنم به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق خود به تنهایی دنیاییست عشق یا درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی در حسرتش ما تصمیم گرفتیم از این برنامه چهل قاعده مربوط به درویش رو که در کتاب ملت عشق از زبان شمس تبریزی عنوان شده برای شما بگیم و سعی می کنیم در هر قسمت از برنامه ده قاعده اون رو به شما بگیم قاعده اول کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم همچون آینه است که خود را آن میبینیم هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرمآور به ذهنت بیاید به این مناس که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبریم اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید به این معناست که این صفات در وجود نیز فراوان
2: است
0: قاعده دوم پیمودن راه حق کار دل است نه کار هم. راه نماید همیشه دلت باشد نه سری که بالای هم است از کسانی باش که به نفس خود آگاه هم. نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرن.
2: قاعده سوم کتاب‌های آسمانی را می توان در چهار سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است. سطح بعدی معنای باطنی است. سطح سوم بطن بطن است و سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نمی‌گنجد. قاعده چهارم.
1: صفات خدا را میتوانی در هر ذره کائنات بیابید. چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و سونه بلکه هر آن همه جا هست. همونطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مرده باشد کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش میموند. قاعده پنجم
0: کیمیای عقل با کیمیای عشق دارد عقل محطاد است ترسان و لرزان گام بر دارد با خودش میگوید مراقب باش آسیبی نبین اما مگر عشق اینطور طور است تنها چیزی که عشق میگوید این است خودت را رها کن بگذار برود عقل با آسانی خراب نمی شود عشق اما خودش را ویران میکند گنج ها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت می شود پس هرچه هست در دل خراب است
2: قاعده شما اکثر درگیری ها پیش داوری ها و دشمنی های این دنیا از زبان منچه می میگیرد تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بهها نده راستش در دیار عشق زبان حکم نمیراند عاشق بی زبان است
1: قاعده هفتم در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی نمیتوانی حقیقت را کشف کنی فقط در آینه انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کاملا ببینی
0: قاعده هشتون هیچگاه نامید ما شو. اگر همه درها به رویت شوند شدن، سرانجام او کور راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کنن. حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه های دشوار با آخای بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خواستت شکر کردن آسان است. سوفیان است که حتی وقتی خواستش محقق نشده شکر گویه.
2: قاعده نهوم صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است. به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. آشغان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام میکشند و هرز میکنند و میدانند زمان لازم است تا هلال ماه به بدر کامل تبدیل شود.
1: و اما قاعده دهم به هر سو که میخواهی شرق، غرب، شمال یا جنوب برو اما هر سفری که آغاز میکنی سیاحتی به سوی درون خود بدان آن که به درون خود سفر می کند سرانجام عرض را تیم می کند متشکرم. در برنامه بعد با ده قاعده دیگر در خدمتتون
2: در رابطه با فوبیا ده هاتون صحبت کنیم و اینکه چه انواعی داره و درمانش چیه اول میخوایم ببینیم که تعریف فوبیا چی هست فوبیا برگرفته از واژه یونانی فوگوس که نام خدای ترس در اساطیر یونانیست که با زدن نقاب به صورت و پوشیدن زره برتن برای ترسوندن دشمنان در صحنه جنگ ظاهر می شده از فوبیا در مباحث روانشناسی به عنوان بیماری نوروتیک وزیر مجموعه اختلالات استرابی یاد میشه و بعضیا معتقدن که فوبیا ترسی دائمی از بعضی از اشیا یا موقعیت هایی که هیچ خطر واقعی برای تشخیص نداره و معمولا جدی بودن اونها خیلی اقرارآمیز میشه به باور رمانشناسان اغلب افراد ممکنه ترس های بیدلیل کمی داشته باشند اما در فوبیا این ترس بسیار شدیده افراد مبتلا به فوبیا غالبا می‌پذیرند که هیچ دلیلی وجود نداره که از چنین شیئی یا موقعیتی بترسند اما بیان می‌کنند که واقعا قادر نیستند خودشون رو از اون موقعیت رها کنند و اگر به جای اجتناب از موقعیت ترس کوشش کنند که به اون نزدیک بشن اضطراب برانان مستولی میشه و ممکنه به احساس خفیف ناراحتی و فشار تا حمله اضطرابی شدید منتهی بشه فوبیا انواع مختلفی داره که من برای نمونه به چند تا اونها میتونم اشاره کنم. برای مثال ترس از صحبت کردن در جمع، ترس از کار کردن در مقابل دیگران، ترس از دستجویی عمومی، ترس از خوردن در حضور دیگران، ترس از تحقیر و شمرسا شدن. برای مثال من خودم واقعا ترس از ارتفاع دارم و حتی وقتی که بهش فکر میکنم پاهم شروع میکنه به لرزیدن زهره جان تو آیا فوبیایی داری؟
1: بالا منم از ارتفاع خیلی میترسم هومان ولی یکی از بزرگه این ترسای من متاسفانه از حیوان هست و اون حیبونی که ازش میترسم مار و تمساه هست. در واقع از خزندگان خیلی ترس دارم. محتبه خیلی بسیار جالبی هست این مسئله ترسیدن. حالا ترس به اشکال مختلفی در واقع خودش رو نشون میده. اینها رو میان به سه طبقه اصلی تقسیم میکنن. که یکی همون ترس از مکانهای سرباز هست که بهش آگروفوبیا میگن. ترس اجتماعی هست که سوشالفوبیا میگن. و ترس ساده است که سیمپل فویات تعریفش کردن خب من خیلی ها دیدم که ترس های اجتماعی زیادی دارن و در برابر همدیگه در برابر دیگران توی گروه متاسفانه دچار ترس های زیادی میشن و نمیتونن خود واقعیشون رو نشون بدن. ترس های ساده ای که روزمره همه ماباهاشون دست به هستیم. ترس از در ترس از مکانهای بسته، ترس از خون، ترس از آب، حتی بعضی ترس از کثیف شدن دارن، بعضی ترس از تاریکی دارن، ترس از نور دارن، بعضی ترس از نور زیاد دارن و ترس متفاوتی که همه ما رو در طول روز دچار می کنه. اما ترس جدیدی هم وجود داره و اون متاسفانه منوفوبیا هستش که پدیده های رو به وجود آوردن. در واقع بیشتر کاربران تلفن همراه در صورت عدم دسترسی به موبایل دچار استرس و پریشانی میشن. و این یکی از تررس های جدیدی هست که سراغ همه ما اومده و باعث میشه که ما فکر کنیم یه چیزی رو همیشه کم داریم. ولی ریشه ترسا از گذشته وجود داشته، یعنی نمیتونیم بگیم که این ترس ها و یا این روش این چیز ها به صورت روان شناختی وجود نداشته همونطور که حتی یکی از بزرگترین شاعران ما سعدی شیرازی در گلستان یکی داستانی داره در مورد یک قلام عجمعی که، اون در حین سفر دریایی انقدر از آب میترسه که نمیتونه حتی بره لبه کشتی بایسته و نهایتا اون رو داخل آب میذارن تا اون حالش خوب بشه و این خودش یک روش درمانی هست یعنی اینکه شما رو با ترس خودتون روبرو میکنن
2: ولی ذورجان با ترس از ارتفاع فکر نمیکنن که بشه این روش خوبی برای درمان بشه به طرف باید خودش رو از مثلا یه ارتفاع ده متری پرتاب کنه که درمان بشه. یه خورده سلاح به نظر نمیرسه. <تصفح> <تصفح> درسته. امیری جان شما روش های درمان فوبیا رو میخوای برام بگی؟
0: بله درسته. یه نکته که جالبه اینه که تو همین کشور آمریکا که زندگی میکنیم بر اساس آمار بین 4 تا 8 درصد مردم آمریکا به یکی از انواع فوبیا ها مبتلا هستن. برای کسانی که در واقع مشکل فوبیا برای انواع متفاوتش دارن این که درمانش بسیار ساده است اما این درمانها زمان بر هستند و شامل دو نوع درمان اصلی میشه درمان دارویی و درمان روانشناختی دارو رو روانپزشک ارائه میکنه تا علائم اضطرابی مدیریت بشن اما در نهایت درمان روانشناختی توصیه میشه و بیشتر نتیجه میزنه چون این اضطراب ها به دلیل مشخصی شکل گرفته و روانشناسان بالینی سعی میکن با روش هایی که با تصویرهای ذهنی توش استفاده میشه این دلایل رو ریشیابی کنن و اون علائم استراب رو کاملا حذف کنن همیشه توصیه میشه که افرادی که داره فوبیا هستند به روان پزشک یا روان مراجعه کن چون در غیر این سال ممکنه لذت احساس تجربه های زیبا رو از دست بدن مثلا یک فردی که حراس از آب داشته باشه ممکنه به دلیدن حراس از آب شنا نکنه و از این تجربه زیبا محروم بشه پس به همه شما می میکنیم که اگر از یکی از این فوبیه ها رنج میبرید حتما به روان شناس یا روان مراجعه کنین و اینم در نظر داشته باشین که بهترین روش درمانی درمان های روانشناختی و از بین بردن ریشه دلیل اون ترس هست
1: خیلی جالبه که بهتون بگم که در لیست کسایی که می‌ترسیدن، نام شخصیت های بسیار مشهوری وجود داره جمله جولیه سزار، اسکندر مقدونی، ناپلون بناپارت هانریه سوم و خیلی شخصیت‌های های معروف دیگه دنیا خیلی جالبه بهتون بگم که سیاستمدار قدرتمندی مثل ناپلون بانوپارت که یه روزی اروپا رو تسخیر کرد از گربه میترسید و شاید تر باشه که بهتون بگم دنیس برکم ستاره تیم آرسنال از سوار شدن توی هواپیما وحشت داشت و برای حضور در مسابقاتش مصافت های بسیار زیادی رو همراه قطار برای رسیدن با اردوی تیم ملی تیم میکرد و هر صورت ما در طول روز با ترسه بسیار زیادی دست به گریبان هستیم مهمترین چیز اینه که تا جایی که میتونیم سعی بکنیم با ترسامون روبرو بشیم تا اونها بر ما غلبه نکنن امیدوارم که این برنامه شما مفید بوده باشه و خوشحال میشیم اگر که نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با این برنامه با ما در این بخش از برنامه قصد دارم که کتابی رو به شما معرفی کنم. نام کتاب هست تلیعه تجدد در شعر فارسی. کتاب به قلم اقای دکتر احمد کریمی حکاک و ترجمه دکتر مسعود جعفری است. این کتاب به وصله نشر کتاب در سال 2013 میلادی و 1392 خورشیدی به چاپ رسید. کتاب از شش فصل تشکیل شده و در ارتباط با وضعیت متناغذ بازگشت ادبی، اگر شینو در باب شعر، مجادله های و نظریه برای وامگیری ادبی همچنین پردازش به نیمایو نظریه پرداز شعر به پایان میرسه. کتاب تحقیقی بسیار بسیار جامع و کامل در زمینه ارائه تجدد در شعر فارسی است. معرف در پیشگفتار این طور صحبت میکنه با خوانندگان برای من جای بسی خرسندی است که شاهد نشر ترجمه فارسی کتابی باشم که موضوع کلی بخش بزرگی از حیات ما را در بر میگیرد پژوهش رسمی در این موضوع را 20 سالی پیش از این آغاز کردم و امروز ده سالی از انتشار محصول نهایی این پژوهش در آمریکا به زبان انگلیسی میگذرد اما خوشوختی و خرسندی من دلایل مشخص و ملموسی نیست دارد که هر یک از آنها با بعدی از ابعاد هستی و کار حرفه‌ای یک دانشگاهی دور از وطن پیوند خورده است این پیش‌گفتار را به شرح مختصری از این شعافه بیشه اختصاص دهند. از های مهاجرت جمعی از ایرانیان تحصیل کرده به اروپا و آمریکا در خلال دو سه دهه گذشته یکی هم حضور گسترده استادان و پژوهشگران ایرانی در دانشگاه های غرب است. این امر نیز به نوبه خود اثراتی بر جای گذاشته و ثمراتی به بار آورده است. از جمله نشأ آثار پژوهشی مربوط به مطالعات ایرانی به زبان های اروپایی. این تلفات نوان با پژوهشهایی که در ایران و توسط دانشگاهیانی انجام می شود که تحصیلات خود را در وطن به انجام رسندند تفاوتهایی دارند. خواه در روش تحقیق و عرض داشت مطلب، خواه در شیوه های ارجا و استدلال و استنتاج و جز اینها متفاوت بود. بد انسان می توان با اطمینان خاطر ها امیدواری کرد که حضور همزمان دو آین پژوهش در کنار یکدیگر راهگشای گفت و شنودی مثبت و سازنده باشد. در فراسوی موضوع و مقوله مورد تحقیق به گونه که هر دو گروه پژوهنده بتوانند از آن بهره گیرند و نسل های آینده پژوهشگران بتوانند در آنها به دیده تعمل بنگرند من در مقام یکی از پژوهشگران ادب فارسی همیشه چنین اندیشیدم که شاگرد دو مکتبم در مکتبی با سنت شکوهمند ادب فارسی کلاسیک و مدرن آشنا شدم و در مکتبی دیگر امدتاً با توجه به نظریه های و شیوه های تفسیر متون اصول و موازین نقد و تحلیل و تعویل را آموختم چالشی هم که همواره با آن رویا روی بودم این است که از یک سوراه های جدیدی را برای بهرهگیری از نظریات نظریه پردازان غرب در درک بهتر تاریخ عدب فارسی بیابم و بیازمویم از سوی دیگر با ترجمه و تحلیل نمونه‌هایی از سنت درخشان ادب فارسی و منطق حرکت و تکوین و تحول آن در زمان این امکان را برای نظریه پردازان غربی پدید آورم تا در تکمیل و تدوین نظر خویش در جمال شناسی، ساب شناسی، تعویل و تاریخ ادبی پایه کار را بر آشنایی فزاینده با سنت ادب فارسی قرار داد. و از این آشنایی در راه شمول آرای خود بر بخش بسیتری از میراث ادبی بشر بهره برند. این آرمان را هم گامی در راه تحقق هدفی بزرگتر می شمارم که همان دست یا ادبیات به صاحه یکی از بزرگترین مواریث بشر است. نویسنده در واقع با بیان این نکات به زیبایی، راجع به ادبیات فارسی مدرن شدن، و تجدد و در شعر و عدب فارسی و نظریات متفاوت خودش صحبت میکنه در اینجا خواست دارم بخش کوچکی از این کتاب رو برای شما بخونم این بخش به اسم در جستجوی چشمندازی دیگر هست در این قسمت گفته میشه که نهضت بازگشت ادبی به عنوان طرحی برای بازگرداندن اصالت، سادگی و قابلیت ارتباط و انتقال پذیری بیشتر به سنت ادبی ایران اساساً بر پایه تمایز قائل شدن میان دو دوره تاریخ ادبیات فارسی استوار شده است. یک دوران طلایی به طور کلی دوره قبل از حمله مغول در قرن هفتم سیزدهم و چهاردهم را دربر میگیرد و یک دوره انحطاط و زوال که پس از استقرار سلسله صفویه در قرن دهم ده و شانزدهم آغاز شد و در طی آن شعر فارسی گرفتار اقراق و زرق و برق و های عجیب کرد شاعران نهزت بازگشت تحول ادبی را در این می که در جهت نزدیک شدن به آثار و استادان بزرگ دوره طلایی حرکت کنند. از نظر آنها، سنت قادر بود روح نشاط و سرزندگی را دوباره احیا کند و این شاعران در این نکته هیچ تردیدی نداشتند. در همان حال روشن فکران جدید در باب ارزش سنت ادبی زبان فارسی دچار تردید و دوگان نگری عمیقی بودند. از یک سو میخواستند بگویند که نظام کلاسیک دلالت و ارتباط ادبی در بین شرایط اجتماعی اصر حاضر دچار نارسایی است و بنابراین باید تغییر کند از سوی دیگر چون نمی‌توانستند شکوف و عظمتی را که بسیاری از مستشرقان در ادبیات کلاسیک فارسی می‌دیدند، انکار کنند در صدد برمیآمدند که شعر معاصر خود را نوعی عدول و انحراف از هنجارهای تثبیت شده قدما معرفی امیدوارم که تشریف ببرید و این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید. نویسنده کتاب اقوی احمد کرمی حکا در واقع از اساطید برجسته دانشگاه مریلند استاد کرسی زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ های ایرانی بود. ریاستت مرکز مطالعات خابرمیانی این دانشگاه واقع در مدرسه زبان ادبیات و فرهنگ رو هم براحت داشتند. ایشان در ایران و آمریکا تحصیل کرده و درجه دکتر شدند در سال 1972 در ادبیات تطبیقی از دانشگاه هرات دریافت کردند. آقای حکاک با پیشینه 43 سال تدریس و تحقیق، مالف، ویراستار و مترجم بیش از 20 کتاب علمی و در حدود 150 مقاله پژوهشی که بعضی از آنها به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده. بررسی ادبیات در متن جوامع بشری و بر بستر تعمول گروه های گوناگون اجتماعی پیوسته گرانیگاه فالیت های علمی ایشان بوده است.
0: ممنون شنوندگان رادیو ایران شهر که با یک برنامه دیگه با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و قسمتهای مختلف این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدار شما باشه. بدرود.